0: A já bych teďka už vlastně rád, připraveno tady všechno máme, připraveno máme, tak já už bych tady pomalu rád přivítal opět Kateřinu Šen. Já mi tady mikrofon, já mám tady prezentér. A Kateřina Šen, jako projektová manažerka v agentuře Času, jsme si v téhle přednášce, to je podobná prezentace, ale i téma, tak budeme mluvit více o, nebo budeme více soustředit na veřejné zadavatele. Teďka? Je to tak? Je to tak?
1: Asi nejsem... Jde,
0: ne, blíž, akorát blíž. Užvala, ale to by... Ale tu by vás v záznamu opravdu neslyšeli už, tady asi jo, ale v záznamu ne. Takže opravdu mikrofon před sebe, když tak. To je
1: hrozně těžký, já s ním
0: Radši, Radši druhou rukou. Já zase do toho strašně dýchám a zase se do toho strašně směru, že taky špatně. Uh, takže budeme se věnovat veřejným zadavatelům, a budeme se věnovat dalšímu zprostému slovu loin.
1: Loin a a Takže si přidáme. A pir,
0: takže uh, je to tady <laughs> vaše
1: děkuji. Tak já vás ještě jednou vítám, nebo jsem ráda, že jsem byla pozvána ještě na tu druhou část, kde teda pro vás vyvolené, kteří si mě vybrali, tak uslyšíte to nejdůležitější. Prezentace vypadá stejně, já určitě přeskočím, yes. přeskakuje se mi to? Tady mi to někdo neskontroloval. Něco <laughs> <laughs> no, nevím, škým, nevím. Jo, už to funguje. Tak, já myslím, že tady tu roadmapu, to už jsem prezentovala, tohle stoje je vize teďko agentury čas, nebo respektive vize, kterou jsem navrhla já s, s, po odsouhlasení pana generálního ředitele, že ji tady mohu publikovat. No a jak správně zněl dotaz na té první přednášce, co to vlastně to DSS je, protože všichni si myslíte, že je to paní Kolombová, na to paní Kolombová úplně není, a jak souvisí DSSS právě s tím principem LOIN, což je teda v překladu Level of Information Needed. Tak, když teda začnu paní Kolombovou datový standard staveb, co to je? Tak já už jsem řekla na první přednášce, že to je nějaký soubor datových šablon stavebních prvků, tak jak je správně v izonormě řečeno, že to stavební prvky v tom překladu z té izonormy, a ty vlastně jsou určeny svými vlastnostmi, ty vlastnosti dělíme na nějaké vlastnosti obecné a pak ty konkrétní vlastnosti toho stavebního prvku. Takže co určuje tedy ten soubor? Určuje vlastně struktura a obsah těch dat digitálního modelu stavby, už jste slyšeli vedle zkrátku DIMS. Nicméně, co to vlastně ten DIMS je, je to tedy digitální model stavby, který je obsažen v rámci toho většího informačního modelu stavby. Takže já bych tady malinko opravila to, že vlastně teď teda datový standard stave určuje strukturu toho digitálního modelu, ale do budoucna, jak se bude datový standard rozšiřovat, bude samozřejmě obsahovat i vlastně toho celého informačního modelu stavby. Obsahuje teda požadavky na grafické a negrafické informace, V současné době, jak už jsem hovořila, odcházíme od modelu LOD, to znamená, nebudeme říkat, chceme LOD 200, 250, 300, protože chceme teď maximalizovat ty alfanumerické informace nad těmi grafickými. Zjišťujeme v projektech v zahraničí zpětná vazba, že teď jsou důležitější ty negrafické alfanumerické informace před těmi grafickými. Je tedy založen na principu datových šablon, to jsem mluvila o jejich vlastnostech, to je úplně to nejdůležitější. Proč ten datový standard vznikl nebo vzniká, je proto, aby si mezi sebou softwarové nástroje rozuměly. Teď tedy převodovým můstkem nebo tím jazykem je tedy jazyk AFC. Nevíme, jestli to tak bude i za 20, za 30 let, uvidíme, ale v současné době je to AFC. Říká se tomu otevřený formát. je to definováno taky izonormou. No a vlastně v datovém standardu staveb, kromě těch přepisů, těch stavovních prvků a těch vlastností do toho otevřeného formátu, to znamená do toho AFC, tak máme nadefinován i klasifikační systém, který je tedy v současné době vybrán jako klasifikační systém CCI. Takže to je datový standard. Je to tedy soubor informací, které vznikly proto, aby si mohly mezi sebou softwarové nástroje rozumět a vlastně se omezovaly ty přenosy posílání poštou, posílání přes různý úložiště, posílání prostě nezdílení těch dat. Tohle je vlastně nástroj ke sdílení informací, které jsou bymovány. Znova se pozastavím teda na principu LOIN, protože si myslím, že je důležitý nejenom tedy pro projektanty, ale především pro zadavatele a tam si myslím, že ta edukace by byla, měla být co největší. Pokud jste tady někdo z, projektových, pardon, z poradenských firm, je důležité opravdu zadavatele, jak veřejné, tak i investory, vlastně pořád, pořád edukovat o tom, že ten princip LOIN je ten pohled, jak se na ty modely koukám, a teď nemluvím jenom o tom modelu digitálním, o tom v podstatě 3D, ale koukám se na to jako na ten celý velký informační model stavby. To znamená, že já vždycky ten úroveň těch informačních potřeb, já musím určit teda účelem užití, jo, účel užití, proč ty data potřebuju. Potřebuju je v BIM modelu, nebo je to jenom nějaká informace? Využijuje v průběhu projektování, zhotovování, FM, anebo ne. To je strašně důležité, protože si myslím, že tohle to je ten kámen úrazu, proč se vlastně u nás ještě nebimuje. Protože ty zadavatelé řeknou, máme to v BIMu, oni zadají ještě nedej bože BIM LOD 350 a projektant neví, co má dělat. A vlastně není to win-win. Je to, je to vlastně utrpení na všech stranách. Proto je důležité zdůrazňovat, nebo já to budu určitě vždycky zdůrazňovat, je důležité, proč ta data chci modelovat v v rámci toho projektu. Určitě si myslím, že je lepší ty věci, když už budu teda si volit BIM modely, Informační modely nebo digitální modely podle toho daného účelu užití. A pak dám nějaké příklady, abyste si dovedli představit, co, co pod tím je, tedy pod tím pojmem. Tak v té předprojektové přípravě pojďme si vyhádat ty věci už předtím, než vlastně vznikne ten požadavek na toho projektanta, protože tím se ušetří nejenom čas, ale i peníze. Takže to bych taky doporučila. Ty účely užití, já předpokládám, že asi víte nějaké účely užití, ale pro zadavatele typický účel užití je, že si ten model budou prohlížet na jednom místě, v nějakém tom sdíleném prostředí, že budou připomínkovat ten model, jak ti vlastní uživatelé těch prostor, tak management Bude bude to napojeno na rozpočet, bude se tam vlastně promítat ta recenze toho modelu. To si myslím, že je nejtypičtější a nejlepší účel užití, proč bychom se měli začít s BIMem zabývat na na úrovni těch zadavatelů. Takže věřím tomu, že jste mě pochopili, nějaká vizualizace, to, jak mi budou potom fungovat v rámci FMK, různý klapky a tak dále. To je sice hezké, ale pojďme tím začátkem. Jo, pojďme, pojďme si teda ukázat na nějakém svém projektu, prvním projektu, pilotním projektu, jestli se dá využít ty data, který teda předepisuje, kteří připravili odborníci, který předepisuje datový standard staveb a pojďme to zkoušet. A určitě tu zpětnou vazbu bych chtěla zpátky. Tak, co dál? Kromě účelu užití je to aktér. To znamená, kdo ty data potřebuje. My jsme datový standard zašli z pohledu projektanta. Nějak se začít muselo, hold projektant je ten nejdůležitější, ten projektuje ty stavby. Nicméně my potřebujeme, a taky jste si určitě všimli, kdo sleduje datový standard, ten vývoj, že jsme tam vlastně pozměnili malinko ty účely užití, už to není ta prostorová koordinace modelu, ale jsou to takzvané DIMS, DIMS, digitální model staby, jakoby minimum, to znamená, že tam už právě chceme řešit ty recenzní věci, které nad tím modelem ten zadavatel má chtít v rámci těch požadavků, které se promítají do to je krásné zkratky EIR. Tak, takže aktér. Aktér je zadavatel. Zadavatel ale má taky několik aktérů v rámci toho modelu. Jo, kouká na to feseliťák, elektrikář, kluci, že jo? E, pak se <laughs> kouká kde kdo, ale je potřeba e, zase říct, potřebuje tyhle ty data, nějaká konkrétní osoba a proč a bude udržovat a, a promítnou se někam a nebo se tam jenom tak jako vymodelují a zůstanou tam a nijak se nepoužijí. I za toho zadavatele je potřeba uvažovat, jestli ty data, který bude chtít v tom modelu, jestli se nějak synergizují, to říkám správně česky, ta, říkám to dobře, synergie, takže v rámci synergie těch dat, těch požadavků, které vlastně chce. Aby tam ty požadavky taky nebyly opakovaně, že někdo si tam zadá, FMK si tam zadá nějaký parametry, ale někdo je chce ještě jiný, stejný a nebudou tam dvakrát. Takže je důležitý ještě ta synergie tu hlídat. Takže to jsou aktéři. Pak samozřejmě se na to můžu dívat z pohledu zadání požadavků pro zhotovitele. Jo, nebo předání stavby do užívání, to jsou zase jiní aktéři. Takže je důležité nad tím uvažovat už na začátku, jaké ty požadavky já budu chtít, které promítnu v rámci EIRKA do PIRU, což jsou požadavky projektové. Tak máme další zkratku. No, zatřízení podle klasifikace, o tom jsem mluvila, v současné době se používá CCI, a to vás zatím nemusí moc trápit, protože my v rámci datového standardu toto předepisujeme, my usnadňujeme tu práci a opravdu odborníci se snaží napasovat vlastně tu klasifikaci na ty konkrétní vlastnosti. No a jaký ty požadavky chceme? Chceme tedy geometrický, to je jedno, jasný, jak vypadá grafika, pak chceme ty alfonumerické informace, pak samozřejmě máme v IMSU i dokumenty, že jo? typicky technické zprávy a tak dále. To taky potřebujeme, takže i to definujeme. No a pak samozřejmě umístění a strukturu toho modelu, kde je. Tak, jsem vás, doufám, že jsem vás nezahltila. Teďko informac má se, když tak tomu ještě vrátím. Tak a teď mojí povinností je říct, co se teda událo, co se týče datového standardu staveb, mluvím za něj. Zatím, za, ním, za ní jsem tedy rok odpovědná, a musím říct, že po té, co vlastně nebylo nic a převzala jsem celý ten projekt, bych řekla, tak nešťastně, tak se mi podařilo vlastně dát dohromady fakt skvělý tým lidí, kteří na tom opravdu intenzivně rok pracovali. Na mnohí tady koukám, za což, což znova děkuji, děkuji jim, protože bez nich by nebylo vydáno vůbec nic. A musím říct, že v roce 2021 teda byla vydána ta první část DSP, dokumentace pro stavební povolení. No říkám, byl to pohled projektantů, to znamená, že tam byly daný ty dva účely užití, které jsou z pohledu projektanta, to znamená prostorová koordinace modelu a a výkresová dokumentace. Mně tady neběží ten čas, já jenom nevím, kolik je hodin. Už končím, jo? Jo, tak, to jsem toho moc neřekla. Tak, potom vlastně bylo takhle, ta, ta dokumentace pro stavební povolení, ten datový standard byl vytvořen na základě memoranda, který bylo uzavřeno mezi agenturou čas, mezi MPO a komorama a vlastně. Začalo se tedy dokumentací pro stavební povolení, nicméně jsme se pak vrátili v září zpátky na Durko, tak ono to omezování těch vlastností bylo jednodušší. Takže někdy v září si vydalo Durko. Je nutno říct, že k tomu datovému standardu, k tomu, když to řeknu zjednodušeně Excelu, tak vznikla i vlastně dokument, Wordovský dokument, který popisuje, jakým způsobem s tím datovým standardem pracovat. Pak v roce 2021 byly jmenovány tedy takzvané odborné týmy oblasti. Těch odborných týmů bylo ze začátku málo, ale postupně se rozšiřovaly a v současné době mám odborný tým na energetickou infrastrukturu, plinárenství, vodohospodářskou infrastrukturu, tam se tedy řeší i velká i malá voda, to je nutno podotknout. Pak mám oto tým na geoprostor, ten už mi bude pomalu končit. Pak máme lehké obvodové pláště a výplně otvorů, PBR, tam byl třeba velký problém sehnat odborníky, kteří umí modelovat požádně bezpečnostní řešení. Pak mám CAD-vendory, samozřejmě s nimi také musíme komunikovat, aby vlastně to Jakým nástrojem budou pracovat? Teď se chtěla říct revitáci, ale to ne. Projektanti, tak aby to bylo v souladu taky s tím datovým standardem, aby si mohli vytěžovat teda ty, ty AFC z toho datového standardu a nejenom teda ke vendoři, těch nástrojů, kterými projektuji, ale i ti, kteří se zabývají facility managementem, to znamená CFM systému, tam s nimi spolupracujeme nebo začínáme spolupracovat taky. No a pak máme o to, o to tým pro oceňování a tam si myslím, že už taky budeme mít téměř hotovo. Tak, v roce 2022, co se nám povedlo? My jsme tedy začali pracovat na dokumentaci pro provedení stavby. Já nerada používám, že to je nějaký milník. Pro mě milník je nějaký čas k stavbě, kdy něco se koná, jakoby ten proces a ne vytvoření toho dokumentu. Nicméně rozumím, že z pohledu vás, kteří tím se zabýváte, tak asi je důležitý vždycky říct, no, tak mám stavdurko, mám stavebko, mám teda prováděčko a můžu pracovat. Nicméně my jsme to rozšířili vlastně o jiné ty účely užití, už jsme tady neříkali, že to je z pohledu projektantů, ale skutečně z pohledu zadavatelů, to znamená, že jsme vlastně tam zadali tu recenzi, to prohlížení toho modelu, takže jsou vytypovány ty datové sady, v rámci těch datových šablon a těch jejich vlastností tak, aby zadavatel, který si vybere tady tu sadu, tak aby byl schopen teda recenze nad tím modelem. Potom je tam strašně důležitá věc kontrola objemu plocha množství. Pak tam máme takzvané to minimum pro DIMS, který nám vlastně má zajistit to, že v případě, že zadá zadavatel tyto parametry, tak nám to vlastně bude mít přesah až do zhotovení té stavby, to znamená na ty zhotovitele, a pak máme teda den s připomínkovacím procesu. Tak, co se dál událo a co nás malinko zabrzdilo, teď v rámci dvou měsíců, ono to naštěstí padlo do prázdnin, takže si myslím, že se úplně tak strašně moc nestalo. Každopádně to zbrzdilo, protože v červenci začala migrace dat té dočasné databáze datového standardu staveb do té. Finální kobil dří, s tím, že já jsem vlastně musela bohužel v tom červnu udělat stop stav připraveným datovým šablonám, které už byly připraveny těma oto týmama jiných profesí, byli to třeba plináři, kteří byli na startovní čáře, bohužel už, už se nevešly do té migrace, takže teďko věřím, že do konce září ta migrace doběhne, Proběhnou důležitý kontroly, a v rámci té kontroly pak můžeme po té kontrole můžeme pokračovat dál v zadávání těch dalších sad, těch dalších profesí, těch dalších účelů užití, dalších aktérů a dalších milníků. Budu to pořád opakovat, aby jsme si to to oživovali a rozuměli jsme se tím jedním jazykem společným, kterým, co říkám, už ten rok, pojďme mluvit společně, otevřeně a rozumět si a pomáhat si a a posouvat ty věci dopředu. Tak, co kromě teda datového standardu připravuji, to jsou pravidla pro pasportizaci. Možná si řeknete, ty ve prostředí, jak s tím souvisí ten datový standard. A souvisí. Souvisí s tím tak, že my připravujeme několik úrovní pasportizace, ty pravidla pro ty zadavatele, aby mohli zadat těm pasportizačním firmám, aby spasportizovaly podle jednotných pravidel, aby ten stát a veřejná zpráva jako taková měly ty data jedna, aby s nimi uměli pracovat. A i v rámci té pasportizace jsme určili e, různé úrovně, to znamená, do jaké podrobnosti a jakým způsobem se bude pasportizovat. Tak příkladám, ta úroveň 0 je to, že to je ze zákona, prostě musíte mít nějakou dokumentaci, tak budu mít nějakou 2D dokumentaci když přejdu do toho úroveň ví, že budu chtít už s nějakými těmi daty pracovat, tak si vyberu podle zase účelu užití, ale jsou to jiné účely užití, nejsou to účely užití toho datového standardu, ale jsou to účely užití té pasportizace, si vyberu, co teda modelovat chci a co modelovat nechci, no a ta třetí úroveň je ten BIM, no a ten BIM se samozřejmě váže vždycky na ten datový standard, zase ty stejná pravidla. Takže tam si myslím, že jsme udělali velký, velký pokrok. Samozřejmě ty dvě skupiny, které se váží k pasportizaci, což je tady ten facility management, spolu velice úzce komunikují, pracují. Já o tom budu mít nějakou přednášku teď ve čtvrtek. Se nějak tento týden to všechno se běhlo. Dneska v Ostravě, zítra v Praze a pozítří v Olomouci. Tak... Mám takový přednáškový týden, ale já jsem za to ráda, pokud aspoň po mně něco zůstane, nějaká ta ta vize, tak jak bychom chtěli, aby skutečně to bimování pokračovalo, tak budu jenom ráda. Tak, další úkol, který je tedy skutečně bych řekla až heroický, což je ten BIM protokol, protože tam je potřeba samozřejmě ten BIM protokol a ty jeho dílčí části. Teď doufám, že aspoň všichni víte, co to ten BIM protokol je. Je to jakoby příloha smlouvy, která popisuje ten, ten projekt po té BIMové stránce. Jsou tam nějaké definice, parametry. Asi nejdůležitější části je teda AIRCO, který definuje právě jak ten datový standard nebo ty požadavky, které budete chtít projektantovi. Pak je tam samozřejmě nedílná součást, která je opravdu důležitá, a to je BEP, což je ten plán těch informačních výjenec, to, jak vlastně budete postupovat v rámci prakci, budete předávat ty informace. Takže tam je důležité se na to podívat, odpilotovat to na těch projektech, jak by to mělo být teda postaveno, než nějaké to pravidlo vlastně by z agentury čas bylo to dogmatické. I když já si myslím, že tady asi prostě každý ten zadavatel si stejně potom popere s tím sám, ale myslím si, že nějaké to pravidlo nebo to doporučení by mělo vzniknout. Tak a co nás čeká? Uh, já jsem tam schválně dala rok 22 až 23, protože samozřejmě člověk nikdy neví, co se stane. Každopádně, uh, já se tedy potkávám na týdenní bázi se všemi koordinátory o to týmu a byla jsem velice milé překvapená, že skutečně oni pracovali přes ty dva měsíce, kdy, kdy byly prázdniny. A Vlastně v rámci harmonogramu, tady se na mě jeden směje, koordinátor, že vlastně se snažili skutečně tu práci sami uspíšit. Takže vlastně před tím zpracováním dál těch datových šablon, není to jenom tak, že připraví o to tým datové šablony, vlastnosti a dáme je a já je vydám, tak to není. Samozřejmě, že v rámci výkonného projektového týmu se na to musí všichni podívat, zkontrolovat, jestli tam nejsou duplicity, musíme to zkontrolovat podle Izonorem, že ty názvy odpovídají těm názvům, musíme to namapovat na AFC, musíme to namapovat na klasifikační systém. Zatím ještě strašně práce, která není vidět. A až to je, tak to můžeme teprve zadat do té databáze a znova zkontrolovat, jestli je to tam zadáno správně. Takže tím si říct, že to, že mi teďko koordinátoři řekli, a ah, myslím si, že do konce října to budu mít hotovo, tak tam ještě ta práce, bohužel nad tím je tady ta, ta, ta vnitřní, ale věřím tomu, že se s tím popereme, sectí. a proto jsem i na té první přednášce řekla, že moji ambicí je, aby jsme do konce roku vydali. A teď to chci říct. Datové šablony pro facility management, technickou infrastrukturu, plyn, elektro i vodu. PBZ. No a pak samozřejmě rozšíření profesí, tady koukám na kluky, určitě mi taky dají nějaké elektrikářské věci ještě nový a, a vůbec jiné profese, které uh, by se měly rozšiřovat v rámci datového standardu staveb. No ale co já říkám pořád, kromě tedy rozšíření ještě o ty aktéry, protože nám tam chybí ten zhotovitelský pohled, takže ty účely užití budeme ještě rozšiřovat. Zatím za jich je opravdu velmi málo, ale věřím tomu, že jakmile tu databázi, těch datových šablon uděláme, tak to vyškrtávání těch vlastností podle těch určitých účelů užití je vždycky jednodušší práce, než ho tvořit, než vlastně dát ty datové sady dohromady. Takže já. Předpokládám, že už ta práce nebude tak složitá a to vydávání těch dalších účelů žítí nebude už tak složité, protože ty datové sady budou už té databáze ověřeny. No a co nás teda čeká? Co, co, co jako teď máme teda datový standard? No a co bychom měli dělat? No musíme pilotovat, ale všichni. Musíme pilotovat jak zadavatelé, musíme uh, pilotovat jak projektanti, jak zhotovitelé. Prostě musíme se teď všichni jako vzedmout a říct, jdeme pilotovat, jdeme pilotovat, jdeme ověřovat to, jestli ta agentura často vydala správně, jestli ty odborníci, kteří v rámci těchto týmů připravovali s nejlepší vůli usilovnou uh, ty, ty data, ta data, tak jestli jsou správně, nebo jestli se musí nějakým způsobem korigovat. Takže to si myslím, že to nás čeká a to je teď velký úkol agentury, nejenom pilotovat datový standard, ale všechny dokumentace, které byly vlastně vydány, korigovat je, on taky ten posun v tom čase je poměrně veliký, ten svět jde před námi v nějakém ohledu, někde jsme teda napřed zase my, to bych nechtěla úplně takhle hodnotit, ale to, co už je odzkoušeno, pojďme to využít, pojďme na to navázat, stejně tak, jako oni využívají ty naše poznatky, které máme my. Říkala jsem dopoledne, webové stránky, mám určitou představu, jak by webové stránky měly vypadat. Opět je chci cílit hlavně na ty zadavatele, to znamená, aby tam byly přímý návody, jakým způsobem mají zadat zakázku v BIMu budou tam mít popsány ten postup, budou tam mít videa, budou tam mít vlastně třeba i návrhy těch nástrojů, který umějí dělat ty konkrétní dílčí modely, které oni budou chtít dělat, aby to uměli zadat, aby se mohli na ty free verze podívat, co vlastně mi ten model dá. Takže takovouhle představu já mám, věřím tomu, že se nám to brzy povede. Pak samozřejmě připravuje tedy vydání pravidel pro pasportizaci, tam už se to taky chýlí nějakým způsobem ke konci, takže to je taky jedna oblast. No a to cílené školení, o který jsem mluvila dopoledne. Myslím si, že teď málo kdo rozumí těm zkrátkám, které jsou v té izonormě 19.650, ale oni jsou docela podstatné, tedy bych řekla, nechci je překládat, Nechci říkat, co zatím je, nechci říkat v izonormě v překladu, co to znamená, ale je to, jsou to vlastně ty nejdůležitější. To, co končí IR, to jsou ty požadavky na ty informace. O je ta organizace, jaký má ty požadavky na informace. A je vlastně ten ta budova ta stavba, jaký má požadavky na informace. Promítne se to do toho EIRK, to je to, co se vlastně dává teda v rámci zadávání těm projektantům. A pak z toho vznikají ty jednotlivé modely. Tak říkala se máme IMS, DIMS, ale my máme ještě PIM a AIM. A PIM je projektový informační model a AIM je ten toho assetu. Toho, toho, toho aktiva, to znamená, AIM mi vždycky přepadá potom do e, CFM systému, tam se ještě budeme muset s vendorama CFM systému nějakým způsobem naladit, ale vidíte, jak to vlastně všechno krásně plyne až do toho užívání a provozu té stavby. Která si myslím, že je skutečně nejpod, nejpodstatnější. Myslím si, že to měl pan uh, Faltý, Faltý, Faltýsek. Uh, krásně, to je takzvaná FMkářská, ten ledovec, že těch 20 a Na to se musí všichni dívat. A z pohledu veřejného zadavatele o to víc, protože málo kdy se stává, oni mají ty peníze teď a tady, ale tak ty investujou, ale už se nedívej na ten provoz a udržbu. A já si myslím, že díky BIMu bychom mohli právě změnit tenhle ten pohled. To, že se zaplatí ta investice, je jasný, ale pojďme šetřit, co to naše společní peníze vlastně, všichni platíte daně, všichni, všichni tady jak sedíme. Pojďme to teda změnit společně. Já mám poslední dvě minuty, tak věřím tomu, že... Tady tu edukaci, kterou opravdu budu chtít teď šířit světem a budu chtít, abych byla slyšena, než budu umlčena, tak vám chci ukázat teď ještě prohlížečku datového standardu staveb. Tahle prohlížečka bude teď jiná, protože měníme tedy ten systém datového standardu ale i tady už vlastně je naznačen ten princip toho lojnu, kdy vlastně si vybíráte ty jednotlivé datové šablony podle aktéra a účelu užití, takže i teď si můžete vlastně vyexportovat buď v IFC a nebo v Excelu ty datové šablony a můžete už teď je připomínkovat. Budu určitě ráda, pokud jako tam najdete chyby nebo pokud vám tam něco chybí, tak pokud tu zpětnou vazbu dostanu, tak pro mě je to to nejdůležitější. Já opravdu se chci bavit s každým, protože žádný učenec z nebe nespát a český stavebnictví je opravdu velice specifický a ty datové standardy se bohužel nedají přenášet ze zahraničí. Takže musíme s tím pracovat tak, tak, jak to máme my v České republice. Takže to je asi všechno. Mám poslední minutu. Tak já jsem ještě jednou chci poděkovat za pozvání. Tady, pánu.
0: A my děkujeme, že jste přišla. I já
1: děkuji za pozvání. Určitě do Ostravy. zase ráda přijedu, Či Ostrave je kraj Razovity. A...
0: Kraj Razovity, a jen se tak nelekneme?
1: <laughs> Takže jsem moc ráda a děkuji.
0: My taky děkujeme.